0: Які головні досягнення мають українські військові на південному напрямку за 2023 рік, що завадило успішному проведенню контрнаступу? Які цілі на півдні експерти вважають пріоритетними на 2024-й? Докладніше у цьому випуску.
1: Новини при Азов'я. Головне.
0: Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. 2024 рік буде відрізнятися від 2023 у плані ведення війни. Про це наприкінці грудня під час прес-конференції заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. За його словами, був проведений змістовний аналіз тих проблем, з якими стикнулася українська армія 2023 року. По більшості з них знайдено вихід, каже Залужний. Він наголосив, що головне завдання – це зберегти людей.
2: 24 рік, він не просто буде відрізнятися, а він має відрізнитися 24 рік від 23 року. Бо інакше нас чекає те, про те, що я писав у статті. Відповідно, ми ці е, проблеми знайшли, і знайшли десь, мабуть, 90% вже рішень цих питань, які необхідно обов'язково вирішити для, для того, щоб в наступному році діяти більш ефективно, і саме, гарне зберегти людей. На цим працюємо. З нами абсолютно погодилися наші партнери, які також цікавилися цим питанням, і можу вас запевнити про те, що наступний рік він буде відрізнятися, ну саме воєнний рік від 2023 року. Ми принаймні, для цього
0: усе робимо. Нагадаємо, що на початку червня українські військові розпочали контрнаступальні дії на південному східному напрямку. Як пише видання «Слово і діло» із посиланням на Міноборони, упродовж літа вдалося звільнити близько 250 квадратних кілометрів території і понад 10 населених пунктів. Метою військового командування, ймовірно, було дійти до Мелітополя на Запоріжжі, а потім розірвати сухопутний коридор до Криму. Втім, контрнаступ зіткнувся одразу з кількома складнощами. По-перше, це величезна кількість мінних полів, розчищення яких займає багато часу та ресурсів. По-друге, поки Україна готувала операцію і чекала на військову допомогу від західних союзників, російські військові встигли побудувати ешелоновану оборону. По-третє, техніки та людського ресурсу все ж таки було недостатньо, пишуть аналітики видання «Слово і діло». Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press у грудні 2023 року заявив, що Україна не досягла бажаних результатів під час літнього контрнаступу. Але він задоволений тим, що Збройні сили України не відступають. Водночас у листопаді 2023 року з'явилося повідомлення про відбиття українськими силами плацдарму на лівобережжі Херсонщини. Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 17 листопада офіційно підтвердило, що українські військові закріпилися на кількох ділянках у регіоні. За словами речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, російських військ на лівому березі Херсонщини більше, ніж українських. Однак Збройні сили України мають перевагу у мотивації. Втім, армія Російської Федерації не відмовляється від наміру захопити плацдарми на лівобережжі Дніпра і веде штурмові дії – Тож, якою була військова кампанія 23-го року для півдня України? І що можна спрогнозувати на наступний 2024 рік? Про це ми вирішили поговорити з експертами військової справи. Тема дня Ветеран російсько-української війни екс-командир роти батальйону Айдар Євген Дикі розповів новинам Приазовія, що на наступальну кампанію українських військових вплинуло руйнування Каховської ГЕС. Це значуща подія, яка змінила хід воєнних дій на півдні цього року, вважає експерт.
3: Як на мене, дуже важливо, чи нам все ж таки далі доведеться проламувати лінію суровікина, яку ми не проламали, але дуже значною мірою, скажімо, знешкодили цього року. Нагадаю, що лінія Суровікіна в нас – це переважно на Запоріжжі. Вона складається із трьох окремих ліній оборони. Тобто це така ешелонована саме е, оборона. Із цих трьох ліній перша ліквідована вже нашими Збройними силами повністю. І друга, ну десь май, майже до кінця ліквідована, от десь в глибині другої лінії наразі ведуться бої. От е, так от, в принципі, е, всіх цих боїв не мало бути. От мав бути захід саме в тиві ворога е, з правого берега Дніпра на лівий. На жаль, тоді е- ворог знайшов абсолютно злочинне з точки зору довкілля е- рішення, вчинив найбільший екологічний злочин після Чорнобиля, але з військової точки зору це було рішення єдине для них правильне – це підрив Каховської греблі.
0: Руйнування Каховської ГЕС відклало створення плацдармів Збройних сил України на кілька місяців, каже Євген Дикий.
3: Коли е, плацдарм було зробити неможливо, бо е, земля підтоплена, ґрунт просто вологий, але при тому сили спеціальних операцій там працювали весь час, рейдували... Е, Фактично створили там єдину на цій війні велику так звану сіру зону, тоді як по всьому іншому фронту дуже щільно власне, стоять наші позиції до ворожих позицій. А там було десь кілометрів 20 фактично нічийної землі, де воювали саме спецпідрозділи двох сторін між собою. І от нарешті завершення цієї історії, так створенням плацдарма восени цього року, ну, особисто, мені, скажімо, особисто моя увага найбільш прикута саме от до цього напрямку і цих подій.
0: Коли українські військові планували починати контрнаступ, у них було лише 15% необхідної зброї, додав експерт.
3: Першу довелось місяцями взагалі е, пробивати оцю стіну, щоб, в принципі, нам почали давати західні танки, вибачте мене, 1980-х років А Атакамці не давали, е, ну пробити тоді так і не вдалося. Атакамці взагалі приїхали, вибачте, під кінець цього року. От е, літаки не дали взагалі. І так далі, і так далі. Коротше, е, ми з вами все це спостерігали, ми бачили, як ідуть поставки. Тобто на весну цього року. Оці матеріальні потреби, які були описані в статті Залужного і Забродського, і які, до речі, абсолютно не були завищеними. Це були ну, доволі скромно описані потреби. Так от, власне, на момент, коли планувався початок наступу навесні, сюди приїхало приблизно 15% через 15% від того ресурсу, який нами був заявлений, як мінімально необхідний. Скажу вам, що навіть наразі, з того, що ми тоді попросили, до нас доїхало ну, приблизно 30-40%. Але це зараз. Це на, вибачте мене, на новий рік. Новини про Азов'я. Головне.
0: Речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів новинам про Азов'я, що цей вид Збройних сил протягом 23-го року зміцнився. Важливим досягненням Юрій Ігнат вважає те, що в Україні з'явилася можливість збивати балістичні ракети.
1: І не просто балістичні ракети типу «Іскандер-М» чи s е, 400 які летять по веліснішій траєкторії, а е, не іміючи аналогу, з- по словах Путіна, і яка не збивається ні, ні, ніяким засмом ракету Х-47Н2 «Кінжал». Це стало 4 травня 2023 е, року, коли, власне, було запущено «Кінжал» по столиці, бо спрацював «Петріот» і система збила цю ракету в автоматичному режимі. Через тиждень було ще шість «Кінжалів», потім ще шість. Ну і кілька десятків балістичних ракет, які теж було збито в, на столичному напрямку та на інших. Це основна подія, я вважаю, за цей рік, тому що не було досвіду, жодні крім світу, такого досвіду як України з відбиття аеробалістичних ракет, також баліст, такої, таких балістичних ракет, як Іскандер. Ми отримали цю зброю, весь світ спостерігав за цим.
0: Російське авіаційне угруповання переважає українське у 5-6 разів, як за кількістю, так і за технологіями, каже речник. Тож Україні потрібно нарощувати свій повітряний потенціал.
1: Це літаки F-16, які зможуть достойно зустрічати російську авіацію в повітряному просторі. Маючи потужні радари, маючи далекобійні ракети класу повітря-повітря з активними головками самонаведення, f 16 зможе протистояти російській авіації. Якби ще був е, повітряний удар, е, такий як АВАКС, як аналог російського А-50, то ефективність використання авіаційної техніки, саме винищувачі f 16 ну, збільшиться значно. Саме тому це такий комплексний підхід потрібен для того, щоб забезпечити ефективність роботи західної авіаційної техніки в небі. Це самі комплекси авіаційні літаки. Їхня модернізація, тобто радар, озброєння, наземна інфраструктура, ну і, відповідно, засоби протиповітряної оборони, які ми можемо отримати від партнерів, які можуть прикривати цілі таки із землі. Це системи Петріот, Сампті, Айрісті та Насамс. Саме ці комплекси Петріот, Айрісті, Сампті, Насамс стануть основою майбутнього. Повітряних сил. Сьогодні ми використовуємо інші системи західного зразка, такі як, скажімо, «ХОК». Також намагаємося, разом з нашими американськими партнерами, адаптувати наші старі радянські системи «БУК» під американські ракети «Сісперл».
0: Також Юрій Ігнат відзначив роботу мобільних вогневих груп, які покращать результати у збитті ударних безпілотників типу шахет. Україна йде до створення потужної ешелонованої системи протиповітряної оборони, каже речник. Крім того, здобутком цього року варто вважати роботу тактичної авіації.
1: то озброєння, які партнери нам допомогли адаптувати до наших винищувачів, бомбардувальників, штурмовиків, дозволяє ефективно нищити ворога з повітря. Це роблять вертольоти армійської авіації, вертольоти повітряних сил, це роблять штурмовики наші повітряних сил. Більше потрібно таких систем, звичайно, для того, щоб завдавати якомога більших високоточних ударів по ворогу. Ну і ракети Storm Shadow, Scalp, безумовно, це те, що в цьому році показало ворогу, як то кажуть, де раки землі, так, які показали ефективність застосування з літаків бригади тактичної авіації, яка озброєна Су-24М. Це фронтові бомбардувальники, Ракети Storm Shadow та Skype неодноразово застосовувались по об'єктах в далекому тилу противника. Це логістика, це склади боєприпасів, це штаб Чорноморського флоту. Росії, це підводний човен в сухому доці та ще один корабель, ну а також буквально наприкінці року затоплений великий десантний корабель «Новочеркаська». Це все робота пілотів тактичної авіації, які, звичайно, що в взаємодії з силами оборони змогли забезпечити от ті, такі результати, які ми з вами бачимо, які дуже сильно б'ють по противнику в плані його логістики, в плані знищення його матеріальних засобів, а також б'ють серйозно, по іміджу російської армії, вони б'ють по режиму самого Путіна.
3: Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
0: Це Новини Приазов'я. У цьому випуску докладно про головні події на фронті у 23-му році і про можливі варіанти розвитку подій у 24 Тема дня. Міністр оборони Великої Британії Гран Шапс у кінці грудня заявив, що за останні чотири місяці Україна знищила 20% Чорноморського флоту Росії. Ті, хто вважає, що у війні в Україні склалася патова ситуація, помиляються, наголосив посадовець. Панування Росії у Чорному морі тепер під питанням, і нова коаліція із забезпеченням морського потенціалу під проводом Великої Британії і Норвегії допомагає Україні здобути перемогу на морі, заявив Шапс. У жовтні 2023 року британська розвідка також повідомляла, що ризик втрати кораблів Чорноморського флоту перевищив бажання Кремля блокувати український експорт Чорним морем. Після серії ударів у серпні і вересні російський Чорноморський флот подвоїв свою оборону і перебазував кораблі та підводні човни, зокрема ракетоносії, із Севастополя до Новоросійська. Крім того, Росія змушена захищатися від надводних дронів, а так безпілотників та ракетних ударів України.
1: Новини про Азов'я. Головне.
0: Військово-морський експерт порталу Дефенс Експрес, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький розповів новинам Приазовія, що важливою подією 23-го року є розблокування південно-західної акваторії Чорного моря.
4: Як наслідок, ось на станом на кінець листопада, начало грудня поточного року. Ми вже відзначаємо 200 судно, яке пройшло. Так, безпечним коридором, який був створений в травні вже цього року. Після того, як Росія вийшла з зернового, зернової угоди, ми без всякої Росії здійснюємо, скажімо так, морську торгівлю незалежно і експортуємо наші товари. Не лише зерно, але й товари машинобудування інших галузей. Ну і імпортуємо також те, що нам потрібно. Ну, але це лише такі, там буде, будемо вважати лише початком, бо попереду звільнений Криму Звільнення нашого Азовського моря.
0: Експерт також розповів про втрати, яких зазнали військово-морські сили Росії.
4: Чорноморський, Балтійський і Північний флот, кораблі, яких а, діють проти нас в Чорному морі, зазнали втрат. А, це 24 одиниці на сьогодні. Потоплених і пошкоджених. Але справа в тому, що деякі кораблі були пошкоджені неодноразово, а потім потоплені. Той же саме Новочеркасський, якого знищили на порту Феодосія, був пошкоджений в Бердянську під час ракетної атаки на три ВДК, що розвантажувались в порту. Коли Саратов був, був потоплений прямим влученням ракети. Точка у. А Новочеркась і це Заркуніков були пошкоджені, вони загорілись, були вбиті та поранені на борту, в тому числі командир корабля. Україна використовує тактику використання, оптимального використання тих видів озброєння, які в нас є. Справа в тому, що е, ракети, які маневрують, які можуть уражати рухомі цілі, тобто корабель, який рухається, в нас є Нептун. Але дальність їхня не дозволяє поки що, на жаль, е, ну, перекривати Крим аж, аж до Керчі до Феодосії. Тому використовуємо авіаційне базування, ракети базування. Вони мають потрібну дальність і, до того ж, літак, якщо е, він має такі ракети, він може підлетіти ближче і відповідна дальність буде більша, тобто, яку перекриваємо.
0: Завданням на 24-й рік у Чорному морі залишається знищення російських кораблів ракетоносів, а також десантних суден, які пов'язані із військовою логістикою, додав Володимир Заблоцький.
4: І чому вони перевозили боєприпаси великими десантними кораблями? тому, що е, Керченський міст пошкоджений двома е, вибухами першого разу минулого року, коли горів ешелон там на залізничній колії зверху, і потім автомобільна порізним була складова пошкоджена. А другого разу, коли підірвали усі всі беби, як казали, а насправді виявили, що вони називалась козак-мамай, це більш удосконална версія броньованого. Морського безпілотника, який не може бути уражений кулеметами, як попередні версії, з якими боролися вертольоти. Ну і досягли цілі і підірвали. Тому можливості мосту не дозволяють ешелонами возити вибухівку, ракети, снаряди і все таке інше. Тому все це небезпечно, возять, возять великі десантні кораблі. Ну а відповідно це нам дозволяє уражати їх комплексно на, на місцях. Або завантаження, або розвантаження. Завантаження ми не можемо вживати західних ракет, бо це буде порушення домовленості. Ну, нам ніхто не заважає в місцях розвантаження вживати, уражати кораблі. Ми це й робимо успішно, як ви бачите.
3: Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Ютуб. Приєднуйся до новин при Азов'я в соцмережах.
0: Військовий оглядач, головний редактор інтернет-видання «Апостроф» Денис Попович зазначив, що події у Чорному морі є важливим досягненням українських Збройних сил 23-го року.
2: Україна, попри те, що в неї нема військово-морських сил, які можна було порівняти е- зі своїми можливостями із чорноморським флотом Російської Федерації. Фактично виграла битву на морі. Тобто вона текасувала російський чорноморський флот, змусила його відійти. Фактично е- більшою мірою покинути свою основну базу в окупованому Севастополі, перемістити основні ракетні кораблі до новоросійську і в новоросійську діставали. Ми знаємо про історію з Олінігорським гриняком. Він був підбитий саме у новоросійську. Остання історія із знищенням корабля Новочеркась, це знову ж таки доводить, що на сьогоднішній день Україна переламала ситуацію з Чорного морі, позбавила росіян господства на панування на цьому Чорному морі.
0: Для здійснення контрнаступу Україна, крім того, що не отримала необхідну кількість зброї, на яку розраховувала, також не мала переваги у повітрі, каже експерт.
2: За доктринами. За методиками країн членів НАТО, подібні наступи повинні починатися лише за умови панування в повітрі. Його не було. Ба більше, навпаки, в повітрі панувала Російська Федерація, використовуючи кереговані авіабомби, використовуючи армійську авіацію, таким чином заважаючи нашим наступальним діям. Треба ще зазначити те, що ми наступали на підготовлену лінію оборони. Дуже підготовлену лінію оборони. Тобто там можна було три дні обробляти артилерійським вогнем окрему посадку, потім розвідати все дронами, залізти в кожну нору, в кожну дірку землі, а потім розпочати наступ, а відкривалися з-під землі люки, значить, звідти значить, висовувалися росіяни, починали вести вогону вітря. Тобто, дивіться собі, кілька діб росіяни сиділи, перечікували в підземеллях, які самі ще створили, артилерійський вогонь, для того, щоб потім зустріти нашу піхоту. Тобто там були білядаржі, один поверх вверх, другий поверх вниз. Вони були так само обладнані підземними ходами. Там було мінування, причому багатошарове. Його неможливо було так просто пройти. І, до речі, Валерій Залужний казав про те, що у нас, не була, у нас була недостача засобів для розмінування. І це теж вдалося знайти. Тому тут дуже багато факторів, які зумовували те, що наш літній контрнаступ він не досяг цілі, які на ми розраховували.
0: Для України усі напрямки є важливими, але просування на півдні залишиться пріоритетним на 2024 рік, вважає Денис Попович.
2: Звільняти треба всю територію України, але на мій погляд питання просування на півдні залишається актуальним. Не можна втрачати Азовське море, треба брати під вогневий контроль Крим для того, щоб, для того, щоб прискорити до окупацію півострова. І я погоджуюсь з, кіль... з, декіль... з кількома експертами які кажуть про те, що Крим є ключем до достаточної перемоги. Тому я думаю, що акцент знову ж таки буде зроблений на операціях на півдні. Цілком можливо саме для цього і тримається Повздар на лівому березі Харсовської області.
0: Зазначимо, що з огляду на бойові дії, окупації Росії частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити.
1: Новини про Азов'я. Головне.
0: Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що оскує злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, називається, цитую, спеціальну операцію. Олександр Рінковський, новини про На все добре.
3: вини при Азов'я